1: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en partituras
2: Hola, soy Robert García y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partitura Recuerden que nos pueden escuchar en CabinaDigital.com todos los miércoles a las 2 de la tarde Y bueno, hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar una vez más de un director ¿De quién vamos a hablar el día de hoy, Robert? Cuéntanos Muy bien, vamos a hablar de Timothy Walter Burton Que es un director, productor, escritor y animador estadounidense Originario de Burbank, California, pero es mejor conocido como Tim, Tim Burton. Burton Así es y bueno, Tim Burton es un personaje, no es un director que ha marcado un estilo muy peculiar de él que ya casi con cinco décadas de, de trabajo y con más de 20 largometrajes creo que ha posicionado, como te comento, su estilo dentro de Hollywood, ¿no? Todo es muy característico, sus personajes extraños, su imaginación desbordante, todos estos mundos raros a donde nos sumerge Tim Burton con cada una de sus películas nos... Hace que nos atrape La verdad es que a mí me encanta Y es uno de mis directores favoritos también No lo mencioné en el top de la otra vez Pero es un personaje que... Creo que he visto todas sus películas Entonces... Y mucha gente seguro que las ha visto Así es Robert La verdad es que... Tim Burton nos ha entregado... Largometrajes... Con muy buena calidad sí. Que como dices... Ha marcado un estilo Y la verdad es que muchos aspiramos a llegar a tener el talento que él Porque... Pues... Es... Multifacético y la verdad es que él desde pequeño fue inspirado por un escritor muy importante, Edgar Allan Poe Como muchos han de imaginar, pues claro que tenía que, que tener una inspiración a alguien como este escritor, además de que siempre fue aficionado por los cómics y finalmente por las películas de terror. Es por eso que todas sus historias y todos sus sí. personajes tienen este aspecto sombrío, sí. este eh, eh, como esta parte ese toque de muchos no ocultamos, ¿no? Que no queremos como admitir que tenemos un lado oscuro, así es que por eso este este gran director ha logrado marcar y dejar su sello, ¿no? Sí, yo creo que tiene un estilo muy particular, pero no sé tú qué opinas, Manu en qué ¿En qué se caracteriza o por qué es reconocida esta parte de la filmografía de Tim Burton? Oye, ¿te parece que hacemos como uno y uno de pues de qué es lo que nosotros hemos visto y que notamos en estas películas? Por okay. ejemplo, yo recuerdo que muchas de sus secuencias de apertura en todos sus largometrajes inician con una toma aérea. Como no sé si lo hayas sí. notado. Sí, 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 es cierto que inician con planos generales o tomas aéreas, es cierto. Yo lo que te puedo... Eh, no sé, rescatar de sus películas Son sus personajes, ¿no? Todos son personajes Un tanto solitarios Un tanto rebeldes También, sí, como que esos personajes que no Encajan en la sociedad exacto Y lo vamos a ver en muchas de sus películas, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto de que, que detona todas sus, sus Historias, ¿no? Y bueno, ahorita Que mencionas esto de los personajes, personajes. También no podemos dejar de lado que ha trabajado con los mismos actores en muchas sí. de sus entregas, por ejemplo. De hecho, ya habíamos hablado de esto, ¿no? De que hay actores que tienen como su mancuerna con el director actor que, que es muy buena, que es como una perfecta combinación y en este caso eh, su inspiración principal pues es Johnny Depp, ¿no? Que lo vemos en casi... La gran mayoría de su filmografía Así es, desde... hablamos de 20 largometrajes Y por lo menos ha de estar participando En unos 10, que sí, es la claro. mitad Si no es que más, ¿no? Sí, También sí, sí. Su musa. Ah, claro, su exesposa, ahora, Elena Boham Carter, que también participa en varios de sus películas. A mí me ha gustado mucho, y de hecho han ha estado juntos Johnny Depp con Elena Boham Carter también. Sí, han sido como su dúo dinámico como sí, actores, y, y la verdad es que son muy buenos. Y son entregas distintas, oye, y lo hacen bastante bien. Te cuento así un dato curioso de sí, claro. Johnny Depp. A ver. Eh, ¿Sabes que él es padrino de uno de los hijos de Tim Burton? No, o sea, no. es tanta su relación que. Que justamente, pues, es muy, muy cercana. Pero claro, al final del día, pues, es evidente y claro que podemos... Creer que puede llegar uno más allá de, de un simple actor, director, claro. ¿no? O sea, hay Oye, una amistad por medio. Aparte de estar, pues, en tantas películas juntos, creo que lo merece, ¿no? <risa> Así es, Robert. Bueno, algo también importante hablando de los actores o de sus personajes es que siempre hay una chica rubia. Siempre hay un personaje rubio. Podemos verlo sí. en el hombre de manos de tijera Batman. Eh, Alice en el país de las maravillas. Sí. Entonces, eso también es muy recurrente uno de los aspectos que me llamó la atención que me estabas platicando fuera del aire era acerca de los suburbios, que hay escenas donde hay suburbios y es cierto, o sea, lo vemos por ejemplo en el Joven Manos de Tijera pues viven en suburbios los vemos en Frankie Winnie, los vemos en el Gran Pez y lo que me imagino de esto es que es como una, no sé, como una comparación de que dentro de un mundo ordinario o bajo ese mundo ordinario existe un mundo extraordinario diferente, no que tenemos pues todos, o okay. que él nos lo Inventa, ¿no crees? Uh -huh. Así es Robert De hecho me encanta que lo hayas manejado de esta manera Como un mundo extraordinario, porque podremos pensar Que es algo desagradable o algo Grotesco, pero por ejemplo en, el, en Big Fish Vemos que es un Ay, mundo no, extraordinario También partimos de, de Un suburbio, ¿no? Que sería claro. como un vecindario que, que detrás De esa normalidad, pues puede haber grandes historias ¿No? Sí, de hecho eh, Yo creo que Tim Burton se ha caracterizado por esto Y lo tenemos muy claro en el Gran Pez Esta parte del storytelling, ¿no? De Ir contando historias, historias y creo que él nos ha llenado con historias extraordinarias en sus películas. Oye, Robert, por otro lado, también podemos ver que hay este mundo de cuentos de hadas, pero que también se ven como pintorescos, como góticos, ¿no? O sí. Sea, se llega a ver esta, eh, por ejemplo, en... Uh, en sombras tenebrosas tenemos en Beetlejuice también y de hecho maneja mucha no es geometría cómo se dice curvas no has visto en sus uh -huh. muchos Facial. espirales muchos eh, pero figuras como no sé raras o deformes que por cierto le gusta mucho trabajar él con maquetas no a escala ah, entonces sí, cierto. pues eso es algo también muy muy importante personas flotantes también en sus películas muchas escenas en las que <risa> vemos a Beetlejuice vemos a Charlie fábrica de chocolate y tenemos como estas estos patrones recurrentes en sus películas, pero aunque sean patrones, son distintos en cada película. Así es, y finalmente, que a mí me encanta decir esto, es las... Los planos generales de la luna llena. La verdad sí, es que a mí me encanta, y me, sí, es cierto. me me encanta esa parte de él. Pero bueno, ¿qué te pareció Robert si nos vamos de una vez a los inicios de Mark, dónde viene la, Tim la... Burton? ¿Cuáles son Uy, sus bueno. raíces? Bueno, él estudió en, las, eh, en el Instituto de Artes de California, pero empezó a trabajar en Disney, sí, en los estudios como animador, muy Entonces, humildemente. muy, ah, muy a decir de que ah, pues me fui <risa> a trabajar a Disney. No, la verdad es que está bastante padre, porque aunque vemos que la la animación de Disney no tiene nada que ver con la animación que nos propone Burton en sus películas, creo que le da muy buenas bases, no sé si hasta por nostalgia fue que decidió hacer Alicia en el País de las Maravillas esta nueva eh, película en live action, yo creo que viene de ahí de esa nostalgia y de ese cariño que tuvo por sus inicios en Disney, ¿no crees? Sí, por supuesto, además que esta fue Alicia fue la primera vez que Hace una producción, una animación en 3D Y Ay, yo sí, creo sí, que sí me acuerdo mucho que ver este Que Walt Disney haya sido su primera Oportunidad laboral y, y, se, y se dice muy sencillo, pero claro, lo contrataron porque era un hombre muy talentoso en claro. ese momento. Y bueno, hablando de Walt Disney, hablando de animación, fíjense que él inició su carrera como director en el 82 con un cortometraje llamado Vincent. Ay, que de hecho lo pueden encontrar en YouTube, búsquenlo. Ah, Está así es, dense, padre. Vayan, dense el tiempo y vayan y véanlo porque la verdad son solo seis minutos y esta primera entrega. Mm, observamos desde ese momento que el encantable stop motion entonces ¿Sí? ya desde ahí o sea n es, es, no es tan sencillo hacer una historia en stop motion no. así sean seis minutos la verdad es que toma muchísimo Ay, tiempo si hasta si no es stop motion nos toma un montón grabar un cortometraje así <risa> <en mano. risa> es Robert tiene razón y bueno algo que a mí me encanta de, 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 de cómo creció Tim Burton tan rápido. Es que dos años después, en 1984, entrega Frank and Winnie. Ah, y el una... perrito, ¿verdad? Sí, así uh -huh. es. Es esta historia narrada en blanco y negro. Y nos presenta a Víctor, un joven que pierde a su perro en un accidente de tráfico. Algo trágico, algo ahí medio sí. nostálgico. ¿Y qué creen que hace este personaje? Es que Víctor lo que hace es, ah, pues me voy a inspirar en Frankenstein. Frankenstein y y revivo mi perro. Así es. Uh -huh. Entonces, esta, este... Cortometraje eh, De alguna manera fue visible y entonces un actor y comediante llamado Paul Rubin eh, decidió contratar a Tim Burton y le dijo así como de ¿sabes qué? ¿por qué no diriges un proyecto que tengo en mente? Y fue entonces en el 85 cuando por primera vez Tim Burton llega a la gran pantalla con su primer largometraje llamado... Mmm, la aventura, de ¿no? Exactamente, la aventura de Peewee, ¿no? Exactamente, Pigwy, la aventura de Y Es este... una cosa, a mí no me encanta esta esta película, no sé. Bueno, es que pero sabes yo no sé. que yo creo que el motivo la razón es porque es una película de serie B, es decir, es una película que no tuvo publicidad, solamente se fue distribuida porque son películas de bajo presupuesto. Sí, Entonces, las salen en el en, en canal. Bueno, en la televisión abierta, ¿no? Un domingo por. por la mañana. Pero aquí lo importante es que fue gracias a la a que. este actor, Paul Rubin. Dijo, ah, este, este, este director tiene talento Tim Burton tiene que estar en mi proyecto Y la verdad aún siendo una historia Quizá muy banal, muy absurda De un de un adulto con idea infantil Y que le da vida e inventa pues todas sus ideas Pues la verdad es que fue la primera oportunidad De ese arriesgo y es entonces Cuando llega... En 1989, ¿qué película, Robert? Pues una de las más famosas que lo salcó del anonimato, Beetlejuice. Extraordinaria película de este fantasma extrovertido y loco, donde aparece pues Winona Ryder, Michael Keaton también. Y bueno, la verdad, extraordinaria película, Sí, ¿no? claro, además con grandes actores, o sea, la verdad es tener un segundo largometraje en donde pues tenemos una comedia fantástica con humor negro. Y que además en ese entonces se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje peinado, entonces es una película eh, eh, que tiene que estar en su lista de. Sí. de aparte, un personaje súper clásico. ¿Qué te parece si escuchamos una canción de esa película? Sí, claro, que la verdad, a mí me encanta y me pone muy de buena. Es llamada Jumping the Line, o muchos la conocen como Shake Shake, señor. Shake, señora. De Harry Belafonte. <risa> muy bien, pues vamos a escuchar esto de Piero Dios. Y regresamos Estaba aquí en de en...
1: Sonora, I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. What?
2: Y bien, estamos de regreso Y para los que acaban de sintonizarnos Recuerden que estamos escuchando una canción de Beetlejuice Porque estamos hablando de Tim Burton y para terminar la década de los 80, en uno de los mejores años que existe 1989, sí, eh, bueno caso, pues trae Tim Burton a un largometraje, uno de mis superhéroes favoritos que ya hemos hablado de estas películas en otros de nuestros programas, pero es Batman, sí. Imagínense qué arriesgado para Tim Burton traer un personaje de esta talla de un cómic a la, pues a la vida real, no, bueno a, la, a una película. Creo que, bueno, y hecho que no tenía tantas películas previamente, ¿no? Así Eran solamente es, ¿no? tres, ¿no? No solo eso, porque Warner se arriesga y dice, tengo esta franquicia, vamos a aventarnos a hacer una historia de un cómic Y la verdad es que Tim Burton lo hizo excelente, lo hizo espléndido y estamos hablando que pues a finales de los ochentas No, y aparte, ¿sabes qué? Creo que esta película de Batman le tiene un toque muy particular, sí se, sí se nota que es Tim Burton Digo, no lo voy a comparar con Nolan porque creo que es una propuesta completamente diferente. Claro. Pero fue muy buena. A mí me yo me acuerdo perfectamente cuando era niño y veía esta película, me encantaba. Y aparte tiene actuaciones extraordinarias, por ejemplo, Michael Keaton como Batman. Sale Jack Nicholson como el guasón, que fue extraordinario en su momento. Y también sale esta actriz, ¿cómo se llama? Se me olvida yes. el nombre. Kim Basinger. Sí, exactamente, que ella era pues, la chica, la, la... La protagonista, la, la damisela en peligro, ¿no? Digámoslo así. Y la verdad es que estuvo muy bien esta película, de hecho ganó también un Oscar a Mejor Diseño de Producción y creo que fue una propuesta muy buena de Tim Burton y arriesgada y acertada el haber hecho Batman. Que por cierto, en esta entrega, en su primera vez que incursiona en el mundo de los superhéroes, esta película se convirtió... En su primer título taquillero y ¿Sí? obtuvo 411 millones de dólares. Imagínate vale. esta cantidad al final, a finales de los 80, pues es increíble. No claro, siendo es que... su cuarto largometraje, si no me equivoco. Sí, o sea, digo, la verdad es que Batman siempre ha impactado. A mí me gusta mucho este personaje y la verdad muy, muy buen trabajo de Tim Burton con su sello muy peculiar. Así es y como mencionas el labor de los actores ahí se nota el trabajo del director. Sí, claro. Cómo los actores lograron eh, ...tener este... este ...entrega, este vínculo... ...porque se sienten los actores... ...y como es de Jack Nicholson, Michael Keaton... No, la, ...y hay la, que la. considerar algo importante... Manu ...no había tantos efectos especiales como los hay ahorita... ...si ¿sí? entonces creo que hizo un trabajo... ...extraordinario con los recursos... ...que tenía en ese momento Tim Burton... ¿no? ...entonces bueno, pero llegamos a los 90... ...y una de sus mejores obras... ...y trabajos que tuvimos... Pues es el joven manos de tijera. ¿Quién no recuerda esta historia tan triste, tan tierna, tan bonita? Bueno, tiene como varios matices de este chico interpretado por Johnny Depp que es como una especie de humano creado, bueno que Tiene tijeras en la mano en las manos ¿Sí? Y vemos cómo este personaje Se va adaptando a la vida de los Suburbios. Aparece Winona Ryder otra vez Pero ahora rubia. Es, claro. Sí, y esta Relación de que existe entre Esos dos personajes es bastante linda. A mí me gusta Mucho. Yo me acuerdo que yo, a mí me hacía llorar Yo lo sí, veía. Fue en manos de tijera Y era así de ay pobrecito. O sea, como Ni siquiera puede agarrar algo para comer Esta escena. ¿Te acuerdas? En las que están como que desayunando <risas> Y el pobre pues no podía comer O sea, y tiene. Aparte tiene su, su cara Toda llena de cicatrices. De cicatrices. Porque que claro. Pues claro, o sea, se daña con las tijeras. Luego hay una escena que me encanta mucho donde está tallando el hielo y está sí, haciendo figuras. Está increíble. Muy, muy bonita. Y bueno, la pues verdad es que, que visualmente es muy... es muy buena. Y la propuesta que, que nos trae Burton, para ese entonces yo creo que era, era novedoso, ¿no? Ver un personaje, sí. como decíamos, ¿no? Que se siente fuera del lugar, pero que se tiene que adaptar a este claro. mundo y donde, sí, de por sí ya sabemos que la gente somos muy obvias y que no podemos evitar voltear a ver algo raro discretamente extraño. algo mm. extraño entonces la verdad es que no por algo yo creo que Johnny Depp llegó a, a, a pues a trabajar por primera vez con, con Tim Burton y logró hacerlo muy bien y como claro. dices, eh... de hecho te cuento otro dato curioso de hecho el personaje no iba a ser para Depp sino que no sé por obra del destino lo eligen a él y creo que fue muy acertado porque literal inmortalizó a un personaje ¿Quién no conoce al joven Manos de Tijera? Hasta te aseguro que gente que no ha visto la película Identifica perfectamente bien al personaje Entonces creo que fue Un trabajo extraordinario el que hizo con esta película Y llega después Dos años más, en el 92 Y nos deleita nuevamente Tim Burton con Batman Batman regresa, Batman Returns Que es el título en inglés Extraordinario, no, te lo juro que Esta te puedo decir que es de mis películas favoritas Así de toda la vida eh, Ver a Danny DeVito como el pingüino y a Michelle Pfeiffer como Gatúbela, Pf, wow, era extraordinario. De hecho, para mí, si a mí me preguntan de Batman, para mí Gatúbela siempre me remite a esta película, 92. Y Danny DeVito, la verdad, a mí me daba mucho miedo. El Ay, pingüino, no, es que ¿no? estaba <risa> muy creepy, sí. la verdad sí. es que sí. De hecho, te juro, yo de niño me encantaba verla, pero en verdad me daba miedo. Hay una escena que tengo muy clara de, de Danny DeVito que están donde agarra y se va a comer un pajarito y yo, ay no pobrecito la verdad es que sí me, me causaba mucha eso creo que es lo que hace Tim Burton te, te levanta tus miedos o pesadillas pero no para que te uh, no sé, no para que realmente mueras de miedo como una película de terror sino como para que las vivas y las entiendas es algo bien extraño, no sé cómo explicarte la sensación que me provocan sus películas pero son buenas, son muy buenas es como activar un poquito el terror psicológico pero divertido no sé, es algo de una manera raro. amigable digamos De una ¿no? manera amigable, exactamente <risa> Pero sí, tienes razón, ¿eh? la verdad es que estoy de acuerdo contigo Y ahorita que mencionabas el, el, lo del pingüino con el, con el pájaro Eso también es algo recurrente que no mencionabas en un principio Pero siempre, en muchas de, su pel de sus películas Aparecen aves en Jaula. jaulas. Jaula. Sí, Entonces, sí es cierto, mira, tienes razón. Qué curioso que te acuerdes y mira, te quedó muy grabado, sí, no la verdad es que te es marcó muy... la No, ven esa película. A mí me encanta, me encanta y creo que fueron las únicas dos que hizo de Batman porque ya la que siguió, es. que es Batman y Robin me parece ya no fue ya dirigida no dirigió, por Tim Burton. Exactamente. Exacto. Pero bueno, y bueno, Dos años más tarde, en 1994, nos presenta Ed Wood, y la verdad esta propuesta, esta, esta historia, se me hizo a mí muy intriga. bueno, me intrigó porque es, es, digamos, no es una biopic, pero habla de la historia de un director de cine, el director de cine eh, Edward D. Wood Jr.,
1: que ah, él sí. dirigió
2: muchas películas de terror, ¿no? Y fueron películas denominadas de culto sí. en los años 50 y pues entre ellas está Glenor Glenda y Plan 9 from Outer Space, esas son las películas que en ese momento los 50s hizo este director y una vez más, ya por segunda ocasión Johnny Depp vuelve a encarnar al protagonista de sus historias y ¿qué crees? Okay. Aparece... Sara Jessica Parker, que Órale, la conocemos ni Sex and City, City Claro, Ajá. entonces ni nos, ni, Yo ni me imaginaba, ni estaba Consciente yo que esta actriz desde, desde Imagínate, desde el 94 Ya estaba incursionando y con directores como De la talla de Tim Burton, la verdad está genial, ¿no? Y una vez más, ahí está la chica rubia Exactamente, más, <risa> que <Y> de <risa> hecho Vuelve a repetir Sara Jessica Parker en la Siguiente película, en la de Marcianos al Ataque Que la verdad, mano a mí No te crees que me encanta esta película de hecho, la vi también cuando era, pues, pues era niño, justamente cuando salió, y no sé, esta no me gustó, o sea, no sé, no sé por qué. Eran los marcianos que llegaban aquí a la tierra, y me acuerdo que derretían a gente, o sea, yo creía que era una película para niños. Y sí es divertida, porque sí está divertida. Pero sí me ocasionaba como esa Incomodidad tal vez y por eso no me gustó de Fíjate Robert que yo no la vi O sea la verdad yo, yo la identifico Y yo sé que es parte de la filmografía de Tim Burton Y lo más este Que lo que a mí me, me llama la atención Es que está Jack Nicholson y Pierce Brosnan <risa> Estos ¿Sí? actores también eh, es Conocidos eh, Conocidos ¿no? ¿no? Y y eh, sí he visto creo que es como de película no la verdad no, no. Es que mira lo que te voy a dar, lo único que rescato de esta película es que nuevamente maneja personajes diferentes sí en este caso son los marcianos que son algo ajeno al ordinario que yo creo que lo atrevido o diferente que pudo hacer Tim Burton aunque me queda claro como que el espacio no es su fuerte sí a lo lo que le funciona son los personajes de, de terror o o de fantasía, ¿no? Pero eso no quita, ¿no? Que haya tomado el riesgo y que se haya arriesgado a hacer, este, una película de esta, de, pues, de, de Pues sí, de esta propuesta no, de del estas, extraterrestres, ah, ¿por qué no? Bueno, hablando de, 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 arriesgarse, la verdad es que yo recuerdo mucho a Tim Burton por esta película del 99, muchos de ustedes la, se acordarán, es la leyenda del jinete sin cabeza. Oh, buenísima, ah, mano. Sí wow, sí. es de mis favoritas también. Sí, o sea, la verdad es, esta es de las que sí tienen que ver todas, ¿no? Pero esta la verdad es que yo creo que muchos estamos yo yo de las primeras veces que me asusté y que, que conscientemente veía ya cine y que yo decía qué películas ver y qué películas no ver, yo me acuerdo que esta película dije, no, sí me encanta y la quiero ver y la verdad estábamos pequeños, tenemos 10 años en ese entonces y bueno Johnny Depp, una vez más, Sí. como protagonista con Christina Ricci, que la verdad es una muy buena Marlene Adams. <ríe> Oye, pero aparte era un ambiente súper sombrío, ¿no? Esta película, en verdad, la neblina, los colores tan fríos, sí te causaban miedo. A mí me encanta esta película. Aparte, imagínate, de niño ver y hablar, una historia de decapitaciones no, y, de, sí. y de, de. No, la verdad es que yo creo que es una película que. Para mí es de la, de la primera vez que yo dije que Me encanta lo que hace este director de cine y, me, y se me hace que hasta la fecha La podemos ver y seguimos Disfrutándola Exactamente Y bueno, ¿qué te parece si para terminar este bloque Nos vamos a escuchar una pieza ¿Cuál nos recomienda Robert? Pues obviamente de Batman Returns Que es de mis favoritas Está compuesta por Danny Elfman Y vamos a escuchar a la, el tema principal De la película de Batman Regresa Y regresamos también aquí en Cine Partituras <música> Escuchamos esta pieza de Danny Elfman De Batman Returns Y bueno, fíjense que Algo que tenemos que mencionar en este momento Es que Danny Elfman ha sido el compositor Con el que más ha colaborado Tim Burton mm. Y la verdad es que desde entonces Desde esta pieza de Batman Returns Podemos ver que es implaca Implacable y excelente el trabajo Que hace ese compositor, sí, claro. así es que Si tienen tiempo de escuchar los soundtracks y las piezas de este compositor los invitamos para que se den su tiempo Y si quieren saber un poco más de daniel Elfman Coméntenos en nuestras redes sociales para poder hacer el especial de compositor Si a ustedes les interesa saber más de, de él Ahí bueno, encuéntrenos en Facebook o en Instagram como Cine Partituras Y bueno, vamos a iniciar la década de los del 2000 claro. Y en 2001 llega una sorpresa Una sorpresa no del todo <risa> agradable el planeta de los simios ¿Sí? Esta adaptación eh, Que hace Tim Burton Con actores como Mark Wahlberg Elena Boham Carter Y Tim Roth Que lo podemos ah, recordar sí. por Pulp Fiction, Pulp pero Fiction. La reserva, Los ocho más odiados que ha trabajado este actor Con Tarantino bastante Fíjense que fue la primera decepción para el público de Tim Burton <risa> Sí, pues sí me sí, sí, sí. Lo Aunque es. conocemos a Tim Burton Por tener eh, esa visión Y el talento y la imaginación Para poder crear mundos Fíjense que mucho de lo que se adjudica A esta historia es que la adaptación Fue un poco original y ya es de raíz, desde la historia, eh, ya no, no había mucho que rescatar. Y la verdad es que fue la primera vez que tuvo una respuesta negativa tanto de la crítica como del público. Así es que, de entrada, a mí el planeta de los simios nunca me ha gustado. Entonces, para mí y fue mí como fue de que, que... El, vamos a darle vuelta a la página como si Tim Burton no hubiera metido las manos en este proyecto. Así <risas> es que, vámonos a una parte más alentadora. ¿Qué pasa ah, después sí, sí, de, sí. de este tropiezo? Bueno, yo creo que se reivindica bastante bien, y esta es otra de mis películas favoritas Manu, que en verdad me ha sacado risas, lágrimas, me ha dejado pensando mucho, y es esta adaptación que es Big Fish, conocida como El Gran Pez. Esta película es muy muy bonita, de hecho yo me acuerdo perfectamente que bueno, narra la historia de nuestro personaje que cuenta, bueno, que está ya a punto de morir, y le cuenta a su hijo pues toda su vida a través de todas las historias que le contó cuando el niño, pues cuando su hijo era niño, ¿no? Historias extraordinarias es lo que les decía del storytelling, que es muy bueno contando estas historias, con personajes diferentes en mundos extraordinarios dentro del ordinario, ¿no? Porque es como este viaje de toda la vida donde le cuenta que conoce a un gigante, conoce a una bruja, conoce a unas gemelas, o sea, muchos personajes bastante extraños. ...que han acompañado a la vida de este personaje... ...y hay una escena en particular que me gusta mucho... ...que es cuando él conoce el amor de su vida... ...que lo conoce en un circo, no sé si te acuerdas... ...que todo el tiempo se congela... ...y la escena dice, y la escena dice algo así como de... ...nunca... ...bueno, nunca te dicen que cuando conoces el amor de tu vida... ...el tiempo se detiene... ...lo que no te dicen... ...es que después avanza mucho más rápido... ...para recuperar el tiempo perdido... ...y vemos en esta secuencia como el tiempo está congelado... ...y de repente brrr, rebobina... Y es de, wow, oh, wow, oh, ¿qué pasó aquí, no? Y la verdad es como la búsqueda de este amor, de esta historia bonita. Y finalmente a mí me encanta, es de mis películas favoritas, El Gran Pez. Así es, Robert. La verdad es que han pasado 17 años desde que vimos esta película. 17 años, Así Manu. Es, desde el 2003. Okay. Wow. Y yo creo que aquí. Por primera vez Tim Burton hace un equilibrio, hace o sea, un balance, porque te presenta el mundo extraordinario y el mundo oscuro, oh, ¿no? en, donde, en donde vemos estos dos lados de la moneda, no, todo lo sombrío, lo tenebroso, lo desconocido, pero después la parte encantadora, la sí. parte romántica, la parte que que no deja de de, engaña, de engancharte y tener empatía con sus personajes, la verdad es que ¿Es tu cierto? trabajo es espléndido y por supuesto que me acuerdo de esta escena en donde vemos las palomitas que Ajá. están congeladas ahí en el aire, ¿no? Hablando no es un personaje volador, pero ahí están las palomitas y, y flotando, te, ¿no? Tengo otra frase, es que de verdad me gustó mucho esa película que al final dice algo así como que el pez más grande del río toma ese tamaño, pues porque lo dejan estar así, ¿no? Entonces, a mí me hace como referencia a la imaginación. Es decir, que tu imaginación puede ser tan grande como tú la dejes ser. A mí, yo eso como que lo, lo relaciono y es con lo que creo que Tim Burton hace click, ¿no? Esta parte de este personaje que va creando en su mente este mundo extraordinario que a veces no, no sabemos realmente si fue inventado o realmente lo vivió, pero es extraordinario. Vean esta película, les dejo un mensaje muy bonito de vida. Así es, la verdad tienen que verla Aparte de este de la actuación tiempo. de Ewan así. McGregor es excelente Sí, la verdad es que no sé si ha colaborado Con Tim Burton más adelante Pero así haya sido la única Yo creo que en esta ocasión es, es inevitable no enganchar con estos personajes Y con la historia Y tenemos una vez más a Elena Bohan entonces, Carter hace un personaje súper chiquito De la bruja, pero pero, pero aparece. Esta, no Que es como de, siempre está involucrada en los proyectos de Tim Burton Yo creo que en ese entonces estaban casados, no estoy seguro Pero me imagino que sí, no, <risa> pero bueno Sí, creo que sí, Robert Creo que fue en, eh, a principios de los 2000 Y bueno, un año después Llega el cadáver de la novia Ah, muy buena, claro, sí, regresa como que A los inicios, ¿no? Dice, ok Le funcionó en algún momento, pero si te diste cuenta Dejó mucho tiempo de hacer stop motion Sí, entonces, ¿qué dijo? Va, lo vamos a intentar y te voy a decir porque quiero hablar algo bien particular Él es productor de dos de mis películas favoritas de Disney No dirige, pero se nota perfectamente la influencia que tiene sobre estas Y una es eh, Jimmy el durazno gigante, si no, tiene, si no la han visto véanla, es extraordinaria Habla de un niño que pues vive una vida mala con sus tías, creo que eran con sus tías, y de repente descubre cómo escapar hacia Nueva York a través de un durazno enorme, ¿no? Y cruza el mar, etcétera. Y otra, pues la tan conocida, El extraño mundo de Jack, ¿no? Que es también muy buena y se nota el estilo, la influencia de Tim Burton. Y digo por qué hago referencia a esas dos, porque no es director, sino que está como productor, pero... Regresa en el 2004 con el cadáver de la novia Ahora sí dirigiéndola Y vemos otra vez a Johnny Depp y a Elena Buham Carter Trabajando juntos, dándole voz A estos personajes, y de qué se trata esta historia para los que no la han visto Está el personaje principal, que se va a casar Y él mientras anda haciendo el ensayo De cómo le va a pedir matrimonio a su futura esposa Va al bosque Y sin querer le pone el anillo a un A un cadáver, y el cadáver dice Ey ya me prometiste que te vas a casar conmigo Me juraste amor eterno, ahora te casas Y entonces esta es esta historia de cómo, cómo la novia quiere que se case A fuerzas con ella, ¿no? Entonces Muy buena, muy buena historia, muy buena participación De estos dos actores dándole vida a estos Personajes que de hecho Hasta físicamente se parecen los personajes A los actores, ¿no? Entonces sí, que Tenemos una vez más pues a, al dúo dinámico ¿No? De la verdad, Johnny sí. Depp y a Elena Bohan Carter y también La participación de Emily Watson. Ah, sí es cierto, tienes razón, tienes razón. Y algo muy importante que quiero comentar es que no es lo mismo dirigir en animación. Entonces también ah, para eso claro. hay que tener talento. Podemos decir, ay, sí, ya hizo 20 largometrajes, pero no, también la no, animación, no, no. hacer el trabajo de, de, de grabar en estudio las voces y empatar con los actores claro. y la animación. Eso todo. No, 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 no es bastante tu... complejo. O sea, no, no es nada fácil. Pero digamos que traía buenas bases desde que trabajó con Disney, ¿no? Entonces la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario ya ya debería de, de hacer una nueva entrega no ya, sí, yo creo ya que ya pasó ya estamos hablando de 16 años bueno en el 2012 Mira, si Inés, Guillermo o... del Toro se va a aventar a hacer Pinocho en stop motion creo que Tim Burton debería de entregarnos algo a estar tramandándose sí algo está en medio <risa> pero bueno en el 2005 nos llega una una de sus películas más más conocidas eh, Contemporáneas la llamaría sí, yo. Que es Charlie y la fábrica de chocolate. Y por primera vez nos presenta Johnny Depp con una caracterización diferente, un tanto ¿no? extraña, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sabemos que esta es, una, esta es una adaptación también. Hay una película previa en 1961. No me acuerdo por quién fue dirigida, pero existe. Y bueno, ahora Tim Burton trae su versión muy peculiar, muy a su estilo. Bastante divertida. Me acuerdo que mi hermano Adrián le encantaba ver esta película de niño. De ver cómo llevaba el recorrido de Charlie y todas las travesuras y. Que, catástrofes que le iban pasando Y luego los umpalompas tan feos Manu, pero eran muy característicos También de esta película ¿no? Oye, algo que yo quería comentar Muy muy chistoso, que es eh, Algo ajeno a la película, pero me recuerdo mucho a, a mi infancia, pues es que mis papás Son dentistas, entonces aquí vemos Que Charlie <risas> tiene como este complejo con, con los dientes y con que su padre Su figura paterna era un dentista Y yo decía, yo, mira no será, por eso te gustan los chocolates, ¿verdad, mano Ah, sí, yo Ajá. amo los dulces, pero bueno, vámonos entonces al 2007, llega una película que sé que te encanta wow. y la verdad está genial porque es un musical. Sí, qué arriesgado, ¿te das cuenta cómo Tim Burton ha ido es muy evolucionando? Sí, claro, sí claro. claro, y ahora nos trae Sweeney Todd, que es una adaptación del musical de Broadway, con la actuación nuevamente de Johnny Depp, Johnny Depp como protagonista y Elena Boham Carter también. Que ¿Sí? es este barbero, el barbero demoníaco de la calle Fleet, que regresa a Inglaterra a cobrar venganza por haber sido desterrado y separado de su esposa y de su hija. Y pues se dedica a cortar gargantas, pero una extraordinaria adaptación del musical, la verdad no le... No sé, o sea, creo que fue muy, muy buena. A mí me encanta. La verdad es que la banda sonora
0: y oh, la sí. música
2: está genial. Todavía me acuerdo y es como si siento cómo se me enchina la piel y vivo eh, las emociones de los sí. personajes, los actores. La verdad es que está increíble. Cómo vocalmente están. ¡Ay! Está increíble los dos, Johnny Depp y Elena Bohan Carter. La verdad es que. Y además tenemos a Alan Rickman, ¿no? Ah, que también. Es como el sí, claro. <ríe> de hecho, bueno. Para los que nunca han escuchado cantar a Johnny Depp, les vamos a dejar esta canción llamada Epiphany de Sweeney Todd, interpretada pues por justamente Johnny Depp y Elena Boham Carter, y regresamos para escuchar el último bloque de Tim Burton, ¿vale? ¡No se vayan!
0: But not for long They all deserve to die I'll Tell you why, Mrs. Lovett, tell you why Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett There are two kinds of men and only two There's the one staying put in his proper place And the one with his foot in the other one's face Look at me, Mrs. Lovett, look at you we all. Real... Deserve to die Even you Mrs. Lovett, even I Because the lives of the wicked should be made brief For the rest of us, death will be a relief We all deserve to die And only... sir. How about a shame? Come and visit your good friend Sweeney. You, sir. Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on. Come on. Sweeney's waiting. I want you bleeders. You, sir. Gentlemen, I don't be shy Not one man No, nor ten men Nor a hundred Can assuage me I will have you And we'll will get him back Even as he gloats In the meantime I'll practice on less honourable fronts. And my Lucy lies in her
2: Y bien, ¿y qué tal les pareció escuchar a Johnny Depp interpretando esta canción de Sunnydad? Me encanta esta parte de... En I'll never see Johanna. Buenísimo, ¿no crees, Manu? Es espléndida, sí. la verdad está increíble. Y yo creo que no podemos cerrar con ese bloque, con alguna pieza, alguna canción mejor que esta. Pero te voy a seguir platicando, Manu. Porque ver. me encanta, tío, Tim Barton y su mundo loco y sus experimentos que hace. Y nuevamente, como les decía, regresa con los inicios de Disney y lleva a live action esta película de Alicia en el país de las maravillas que en cuanto yo se estrenó, me acuerdo que fui al estreno y hace rato mencionabas algo del 3D que ya no me acordaba, es cierto, uh -huh. fue de las primeras películas, yo me acuerdo que la fui a ver en 3D y wow, mi, mi mundo. Todos sí. nos volvimos locos, ¿no? Sí, no, Con padrísimo. Ese. Estaba muy bien hecha, o sea, anim la animación es muy buena, ¿sí? La historia es una historia nueva, eso también me gustó porque yo creí que iba a ver a la misma Alicia. Eh, y la misma historia, ¿no? Pero no, esta realmente fue como, digamos, una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia ya está grande y regresa al País de las Maravillas y vemos estos personajes clásicos. Aquí nuevamente Johnny Depp se hace. Pues. presente con el sombrero loco. Sí, ¿no? y aparte una, una caracterización muy peculiar y muy buena del sombrerero loco, sale en Elena Boham Carter como la reina de corazones, sí, Alan Rickman nuevamente aparece como la oruga y etcétera, vemos muchos personajes y actores que han estado acompañando la carrera de Tim Burton ahora en esta animación que es muy buena, a mí me fascino, la verdad es que yo la disfruté y la he visto muchísimas veces y la música también me fascina, entonces ya después hablaremos de eso. Perfecto Robert, bueno yo siempre llego con el lado lamentable. <risa> en el 2012, este año que era como como del fin del mundo y demás, sí. nos presenta es, esta historia llamada Sombras Tenebrosas. Eh, fíjense que está basada en una serie de televisión de los años 60. Ah, sí. ¿Y qué creen? O sea, una vez más decepciona al público Y aquí lo triste es que no era una historia que dijeras, ah, nada que ver pues, O sea, sí, no te da tiene miedo. como este lado, pues, de un vampiro, ¿no? Estamos hablando Son de un vampiro sí. Entonces, podemos decir que es algo con lo que estaba familiarizado Tim Burton Y algo interesante es que Johnny Depp se moría por hacer este personaje Porque él creció viendo esta serie, entonces él decía, ah, yo quiero ser el personaje <risa> de de este vampiro llamado Barnabas Collins. Ah, sí. Y entonces, cuando ves que Johnny Depp estaba familiarizado con la historia, que incluso querían este Tim Burton quería hacer esta historia, pero de, por alguna razón o por muchas razones, la crítica no aceptó uh -huh. para nada bien esta historia. Y trae buen elenco, trae a Eva Green, trae a Lena Boham Carter, trae a varios actores muy muy buenos. Pero el problema es ese, que teniendo un gran Elenco, la verdad es que ninguno Sobresale, todos están como Muy ah, apagados, no sé A lo, a lo mejor aquí yo voy a sonar optimista, mano Pero a mí sí me gustó, a mí esta película sí me gusta De hecho la pueden encontrar, que todavía, creo que está en Netflix Todavía, <risa> Ay, a mí sí me entretuvo A mí, yo sí la, yo la disfruté Y bueno, ¿de qué va la historia, no? Es que justo Este, va, este personaje va, Barnabas Collins rompe el corazón a una bruja ah, Y entonces sí. la bruja, ¿qué es lo que Decide? Pues transformar a este personaje En un vampiro y lo entierra vivo, ¿no? Sí, está Sí tiene sus tintes cómicos Pero no, su humor negro aquí A mí la verdad no, no, me, sí, no me gustó tanto Sí, es que, tanto. ¿sabes que Tiene como un... Sí, sí, tiene el toque de televisión Más bien es como eso, lo que la gente Probablemente no le gustó Y, y está mal adaptado, ¿no? Está, Es una adaptación de algo de televisión Y no no, no pudieron hacer bien Ese brinco de, de tele a cine Y bueno El mismo año, mismo año Llega una vez más Frank and Winnie esta historia de... Del perrito que... Pero ya no el cortometraje, sino que la adaptación A largo, ¿no? El exactamente, largometraje. largometraje Y la verdad es que está genialmente Hecho, o sea, animado, Estamos diciendo de que Del cadáver de la novia hasta, hasta la fecha No había entrado, pero no eh, hay competí ese error, en, en el 2012 Se presenta Frank y Sí, mía, Sí, es cierto Y la verdad es que está, a mí creo que Me gusta, me gusta, sí, me gusta la historia Y aparte muy, muy bien animada y... y Bueno, a mí, eh, ya saben que Que yo me encariño con los Cachorritos <risa> Y entonces bueno, sí, también es una muy buena Historia, una animación bastante eh, Bien hecha Exactamente, no, y, y la verdad es que es Es, es Steamboard. <risa> Y bueno Esa sí me emociona Mucho y la verdad es que, ay, me moría Por hablar de esta película, dos años después llega Big Eyes, esa historia donde interpretan sí. Amy Adams y Kirsten Waltz. A este matrimonio de, Pintores, de los ¿no? Keane, ah, exactamente es Walter Keen, este pintor que, que que en los años 50 fue reconocido porque retrataba a niños abandonados con, con los ojos enormes Exagerados, grandes, sí Y bueno, ¿de qué va la historia? Resulta que eh, vemos que en realidad la esposa que es Margaret es la, es la genio sí, Ella es, es la, la que hace las obras ¿no? exactamente Y este maldito se las roba Y las promociona bajo su nombre Oye pero está genial porque este actor Christopher, Christopher Waltz La verdad es que ah, ah, es, es, es muy bueno eh, 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 Salió ah, en Bastardos sin Gloria para lo que <risas> no lo ubican Es el, el malo de Bastardos o en Django es el el cazarrecompensas, entonces muy muy buen actor Es muy buen actor, la verdad aquí Yo cuando vi esta película, la verdad me encantó Pero yo no sabía que era Tim Burton ¿Cómo, Yo vi la historia y dije, wow, me encanta Me encanta la actuación de Amy Adams Que por cierto, Amy Adams también es Muy muy buena actriz Sí. Y oh, sorpresa que, que Me doy cuenta que era Tim Burton Y una vez más, hablando de que se reinvente Que hace propuestas y que, y que se involucra Con guiones que no necesariamente Vamos a, a llegar a lo habitual Es que aquí está espléndido Y esta película, por favor, véanla Está genial de hecho cierra el soundtrack con una canción de Lana del Rey Entonces a mí que me encanta Lana Créanme, a mí también me... me con eso me cautivo No, pero muy buena, la película está, está bastante padre Me gustó, a mí también me gustó bastante Pero bueno, aquí esto más tiene partituras Es que también les tenemos que recomendar soundtrack sí. y las bandas sonoras Bueno, fíjense que dos años después, en el 2016 Llega Miss Peregrine Una historia que no fue para muchas personas del, del agrado A mí se me hace bastante interesante una propuesta En donde vemos... Eh, una historia sobre niños con poderes especiales Y tenemos actuaciones como Eva Green Tenemos a Samuel L. Jackson Y a Este actor que la verdad a mí me encanta Es Asa Butterfield Este chavo lo podemos identificar por el niño Con el pijama de rayas En Hugo Cabret Exactamente en donde trabaja con Education Así es, es que este actor Es buenazo y seguramente nos va a tener En algún momento yo sé que Le van a dar un Oscar y va a tener muy buenos Roles más adelante ya que una vez que ya esté en su edad Adulta porque pues la verdad Ha tenido muy muy buenos Personajes y bueno, así llegamos hasta el 2016 y tres años después llega esta historia que la verdad para mí esta es la historia de Disney, de las que más me encanta, de las que más yo recuerdo que de niño veía y que muchos no ubican, pero ahora en este reboot, en live action en el 2019, ah claro, Dumbo. A mí me gustó, a mucha gente no le gustó, fíjate, y, y los entiendo porque realmente vemos una historia completamente diferente a la que habíamos conocido de Dumbo, Dumbo. Agregan personajes, omiten a algunos personajes como es Timothy el ratoncito Pero desde mi punto de vista creo que lo suplió con los personajes del niño y la niña Y le dan una historia diferente o alternativa a lo que ya conocíamos de Dumbo A mí se me hizo padre, a mí sí me gustó, se me hace súper tierno Dumbo, muy bonito la animación La historia, si sí es diferente como les digo pero la verdad es que te va llevando A mí me encantó, yo la verdad sí la disfruté en el cine eh, Mucha gente Como te digo, no fue de su total agrado Pero Yo sí me quedo también con esta sí, versión Incluso de que muchos de comentaban que no Que viene omitido la escena En donde los elefantes Ah sí, la canción sí. De, los, los, de las almas Ay, se me olvidó el nombre de esta canción buenísima Sí, está muy padre pero yo creo que aquí hay que darle también el, el, el voto de confianza a Tim Burton, porque así como en Alice en el País de las Maravillas es una propuesta, una nueva historia, pues aquí también le dieron la libertad creativa de modificar o de dar una, un giro o agregar a nuevos personajes ¿Sí? y es válido, ¿no? Sí, y esa fue, y es la última película ya de Tim Burton, Dumbo. Y bueno, veremos más adelante qué es lo que nos pueda sorprender Exactamente, entonces, bueno, vamos a hacer un top, un top ¿no? ¿Cuáles son tus tres mejores películas o las tus favoritas de, okay. de Tim Burton? A ver, ¿cuál? bueno, para mí creo que... Uh, bueno, vamos, me voy de atrás hacia adelante, ¿va? En tercer lugar yo creo que quedé, dejaría yo a Batman Returns Sí, me encanta este, la gatúbela y el pingüino en segundo lugar creo que voy a poner Alicia en el País de las Maravillas, me encanta. Y en primer lugar, sin lugar a duda, Big Fish. El Gran Pez es mi película favorita de Tim Burton. ¿Y las suyas, mano? Pues mira, yo estoy de acuerdo con tu primer lugar, la verdad es que también puedo decir que, que ahí sí coincidimos, para mí también ese es mi número uno, pero bueno, tomando en cuenta eso, en mi tercer lugar yo pongo a El jinete sin cabeza. Uh -huh. La verdad es buenísima, véanla. En segundo lugar, Sweeney Todd. ¿Por qué? Porque la verdad, un musical. Ah, de sí entrada también. no mucha gente ve musicales. Y ahora ver un musical. Y con Tim Burton. Con Tim Burton. La verdad es que es espléndido. Lo, les va a encantar. Y en primer lugar, la verdad es que es mi favorita y es Big Eyes. Oye, creo que las, las dijimos en el orden cronológico de lo más antiguo a lo más nuevo cada quien. ¿Eh? ¡Qué chistoso! Pero, <risa> Pero sí, sí, la sí, la verdad sí. son seis, seis películas dentro de estas 20 de, de Tim Burton que les van a encantar. Y bueno, para cerrar este programa vamos a hacer un, un, un paréntesis, vamos a hacer una mención. Ah, que la verdad ¿sí? es hace dos programas estábamos hablando de cine, buen cine mexicano y de cine contemporáneo. Y resulta que este fin de semana, el domingo pasado... Eh, fueron la entrega de los premios Ariel Que sería ah, sí. de alguna manera el, el equivalente a los Oscars en Estados Unidos Entonces se, eh, se celebró esta ceremonia En donde ya no estoy aquí La película que, que recomendabas de Fernando Frías Pues obtuvo 10 premios De entre 12 bien. que estaban nominadas Entonces ganó mejor película, mejor fotografía, mejor guión, mejor director Mejor arte, mejor edición, mejor maquillaje, mejor vestuario Y mejor revelación actoral a Juan Daniel García, que es de sí, este el, el protagonista terco. De, la, de la historia. Así es que si todavía no la han visto, por favor, véanla. Porque. Pues ahí están los resultados, ¿no? Y bueno, finalmente. Eh, queremos darles dos últimos datos. Mañana, jueves, primero de octubre, celebramos el Día Internacional de la Música. Así es que dense una zambullida en todos los soundtracks de sus películas sí. favoritas. Y prepárense. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener el próximo? miércoles, espe especial de compositor Aini Morricone, con la participación de nuestro amigo Chavo Mayorga, y bueno con eso terminamos el programa del día de hoy, no se pierdan 100 en partituras todos los miércoles a las 2 de la tarde la repetición los días jueves a las 8 de la noche y después nos escuchan en Spotify, nos vemos la siguiente semana Bye
1: Bye ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? en partituras.